0: Ja. Ja. Gute Sendung, war das mhm. Frau Hoffmann? Wo sind Sie denn? Frau, mhm. Frau Hoffmann, wo, mhm. wo sind Sie? Mhm. Wo sind Sie? Sie treiben sich schon wieder in meiner Wohnung rum. <lacht> wo sind Sie? Diesmal nicht in der Badewanne. Sind Sie schon wieder in der Badewanne? Nein. Wo sind Sie?
1: Ich, ich bin noch nicht in im Bett. Ich weiß nicht, wie Sie das machen. Haben Sie das eigentlich gemacht? Sie gehen. haben das Funkmikro
0: mitgenommen haben das und haben es selbst angeschaltet. <lacht> wie geht das? Sie können es doch gar nicht. Ich
1: habe nach vielen Jahren gelernt, wie es geht. Und jetzt liege ich unter Ihrer Heizdecke. Was? Und sie haben sie. So, wieso, wieso habe ich die Heizdecke? Sie das nicht. Wieso? Nein, bitte. Das, Passt sie, das nicht sie, in Ihr Alter? Nein,
0: sie, sind doch, sie sind doch der Heizdeckenmensch, nicht ich.
1: <lacht> ja, deshalb liege ich jetzt auf dem. Ich habe mir
0: die heimlich gekauft, Frau Hoffmann, beim Black Friday letzte Woche.
1: Und ich habe sie ganz heimlich entdeckt.
0: Jetzt sagen Sie mal, die war runtergesetzt von 85 Euro auf 39. Was? Ja.
1: Warum haben Sie nichts gesagt? Ich hätte ja, auch eine Sie Harbungs. haben doch schon fünf
0: Heizdecken. Aber... Aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe es mir hingelegt, damit ich nach der Sendung, da, damit ich mich auf die Couch legen kann, in die Heizdecke kuscheln. Ja. Das ist ja eine Wärmedecke. Es ist ja keine Heizdecke. Es ist eine Wärmedecke. Ist aber klar. Wie, 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 wie fühlt es sich an?
1: Vorher gut. <lacht> ich ich komme jetzt damit wieder in, Sie, unser, in unser Studio Kommen Sie
0: zurück. Mann. Unverschämtheit, aber naja. Ja. Ach, da wollte ich gar nicht hin. Entschuldigung, habe ich mich jetzt verdrückt. Da muss ich dann schneiden.
2: Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen.
0: Der Podcast. Aber nicht, dass Sie mir die jetzt hier, äh, hier
1: anschalten, ne?
0: An, an die Steckdose, aber nicht, dass Sie da, die mir jetzt hier wegzocken, ne?
1: Wegen Heizdecken, ich glaube, deswegen brennen viele Wohnungen ab, ne? Oder? Wegen Weil Heizdecken. Ich so kurz Schluss und dann
0: naja, ich meine, Sie haben ja Erfahrung mit Heizdecken. Oder?
1: Halsdecken sind toll. Muss man sich auch nicht so fühlen wie eine alte Oma.
0: Es ist halt nicht so ganz ökologisch. Ja. Ich
1: mache eine ökologische Eineinhalb.
0: Da spüren sie doch nichts bei eineinhalb.
1: Komm mal, ich finde sie heute ein bisschen doof.
0: Wieso finden sie mich doof?
1: Ich finde sie heute ein bisschen doof, weil Sie haben ein Foto für uns ausgesucht auf der Ego Insta. Auf unserer. Hoffmann und Kölmann Insta-Seite. Ja. Richtig? Ja, ja. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja. Und äh, da schnuppern sie, also ich sehe vollkommen sensationell aus.
0: Das ist das sie beste halten... Foto von Ihnen, Frau Hoffmann. Ja, nicht das, das, das beste, das... aber. Doch, das ist das beste Foto. Da sehen sie richtig, richtig, richtig gut aus. Wirklich. Vertrauen Sie mir. Das, das beste ich Bild, auch gut. was es von Ihnen gibt.
1: So, und dann halten Sie meine Haare hoch und tun so, als würden meine Haare stinken. Was ist mit Ihnen los? Ja,
0: ich wollte den Unterhaltungsfaktor steigern. Was ist
1: denn daran unterhaltsam? Ich muss jedem sagen, ja, Herr Kolmer mag keine Locken, keine Ahnung Braucht was man, da Das müssen sie, müssen
0: sie psychologisch ansehen. Gucken Sie mal, die Leute skippen durch ihren Facebook- und Instagram-Account. ja, Überall dasselbe, hier Wolfgang Leikermose mit neuen Porsches, die er verlost. Und dann kommen sie auf uns und dann sehen sie erstmal sie und denken sich, ach, oh, das ist aber eine hübsche Frau. Ja? Und was macht dieser komische Typ da? Ja, aber dann wiederum kommt der Nebeneffekt, dann sehen sie mich und müssen lachen, weil sie denke, denken, ja, was macht denn der da? Und dann haben wir den Unterhaltungsfaktor erreicht, Frau Hoffmann. Das ist einfach psychologische, taktische Instagram-Posterei. Für das. einen
1: kleinen Gag einen Freund an die Wand klatschen. Ja, das ich wenn, dann,
0: wenn dann Freundin, aber so weit sind wir dann.
1: Aber das mit dem Schnuppern, haben sie das mitbekommen, Rapper Drake hat eine eigene Duftkerzenkollektion veröffentlicht und bah. eine Kerze soll nach ihm selbst riechen. Bah. Jetzt frage ich mich, ob Rapper Drake sein eigenes Parfum hat und deswegen dann diese Kerze, die Duftkerze nach ihm riecht oder ob es wirklich eine Kerze riecht, die wie die Achselhöhle von... Drake riecht. Das würde mich ja... Und, vielleicht haben sie es auch mitbekommen, es gibt einen exotischen Stinkmorchel. Nur wenn Frauen daran riechen, kriegen sie einen Orgasmus. Wirklich. Das Problem ist nur, der in frisch getrockneten Lavaströmen wächst auf Hawaii. Ah
0: ja, das ist ja dann auch sehr ökologisch. Das ist voll das ist, doof. Mit, mit, mit einem kleinen Fischerbötchen wird das dann rübergeschifft äh, zu uns nach Deutschland und dann kann man das. Aber nur, äh, ich halte nur nicht viel mal viel.
1: riechen. Ich bringe Ihnen gleich mal so ein
0: paar neue Badeessenzen. So Bade da können Sie auch mal riechen. Die riechen ja auch lecker. Frau Hoffmann, äh, ganz liebe Grüße an der Stelle mal an Theresa. Theresa hat uns ähm, hier direkt nach der Sendung noch bei Instagram auf die Hoffmann-Kommann-Seite geschrieben und zwar hat sie einen Screenshot gemacht und zwar einen Screenshot von Spotify. Da sieht man uns drauf. Also das Cover des Podcastes und drunter steht, einmal hast du Hoffmann und Kohlmann völlig überzogen besonders viel gehört und an einem Tag 13 Folgen gestreamt ja, macht und, sowas. und sie schreibt dazu, hallo ihr beiden, gerade von Spotify bekommen, ich liebe eure Freitage und den anschließenden Podcast, jetzt frage ich mich allerdings, Theresa, hat die wirklich an einem Tag 13 Folgen am Stück gehört, so wie es aussieht schon, oder? Hält ja, so trägt man das? Wer hält dann sowas aus? <lacht>
1: und dann dumm geladen. Ganz liebe Grüße. Aber irgendwo waren wir heute auf Platz 99 gelandet oder so. Und ich habe ja. gehört, das ist gar nicht so scheiße.
0: Also ich habe mir sagen lassen, ja, von, von Profis der anderen Sender, habe ich mir sagen lassen, <lacht> dass das wirklich gut ist. Wir, wir waren diese Woche mal mit diesem Podcast auf Platz 99 der deutschen Podcast-Charts. Mhm. Platz 99. Von 102. Kann Sein.
1: <lacht> und wo sind wir jetzt? Kann man das einsehen?
0: Ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz. Wir, haben so da, wir haben natürlich seit Mittwoch jetzt nichts mehr Neues rausgebracht. Ne? Das ist jetzt. Also Man müssen, kann auch wieder fallen. Man kann nicht man, nur nein, steigen. Natürlich kann man da fallen. Ne? Wir sind aktuell gerade. Oje, oh Frau Hoffmann. Ich will es nicht wissen. Gut, lassen wir
1: Wo sind wir? Äh,
0: aktuell sind wir gerade auf Platz 294. Ach, Quatsch. Und zwar in der Kategorie Gesellschaft und Kultur. Frau ja,
1: warum sind wir denn da überhaupt? Gesellschaft und Kultur. Was haben wir denn mit Kultur am Hut? Naja. Wie wir wären besser bei Comedy eingestiegen
0: oder so. Stimmt. Oder bei Das gab's nicht. Das gab's leider nicht.
1: Ferner Liebling.
0: Ach hier Frau Mann, wie war ihre Woche? Es hat geschneit zum ersten Mal am Dienstag. Ich habe Let It Snow von Dean Martin im Radio gespielt und sie mussten <lacht> mit dem Fahrrad zum ersten Mal über Eis fahren.
1: Das war, ja, das war sehr witzig. Bis zur Sonnenstraße habe ich es noch geschafft, dann kamen die Flocken runter und es war so mehr so ein bisschen sie taten weh im Gesicht. Das hat mich gewundert, entweder ich war super schnell oder es war ein fieser Eisregen. Auf jeden Fall zwischendurch so richtig so ins Auge bam. bam. <lacht> Und, ähm, ich hoffe, man, Sie haben
0: äh, Ihre Sturmhaube aufgezogen. Ich, ich habe sie
1: jetzt dabei. Ja? Komm, ich habe dazugelernt, ich habe von Ihnen eine Sturmhaube bekommen. Jetzt habe ich sie dabei für heute Abend. Schön. Ich weiß nicht, ob man die tragen darf. Machen Sie ein ich Foto nachher Das sieht gefährlich aus.
0: Machen Sie ein Foto? Weiß ich noch nicht. Denken Sie sich mal kurz Ihre beiden Ziffern ähm, Ihrer Kreditkarte. Die ersten beiden Ziffern.
1: Haben sie Kopf? Ich kenne noch nicht mal die letzten beiden, keine Ahnung, Kreditkarten. Lassen Sie auf,
0: wir machen das jetzt folgendermaßen. Sie schreiben mir jetzt kurz mal ich hier auf diesen Ich kenne gerade mal mein Fahrradschloss. Sie schreiben jetzt mal auf diesen Zettel ganz kurz die ersten beiden Ziffern. Was haben wir denn? Ihrer ähm, Bankkarte. Meiner Bankkarte? Das pin kurz. Einmal aufschreiben. Haben Sie? Welche Zahlen? Die schreibe sie auf. Ja, habe ich? Ja, die letzten oder die ersten beiden? Die ersten beiden.
1: Okay, Moment, da muss ich nochmal. Ach, das ist jetzt doof, da ne? kennen Sie alle. Ich habe so. die letzten beiden
0: genommen. Ich habe die letzten beiden genommen. Jetzt passen Sie auf. Hm. Ja. Sind Sie bereit? Mhm. Schauen Sie mir in die Augen. Ganz tief, Frau Hoffmann. Sie überweisen mir jetzt 500 <lacht> Ich werde es jetzt hypnotisieren, Frau Hoffmann. Frau Hoffmann, hier spricht zu Ihnen Herr Kollmann. Schauen Sie mich an. Ja, und das hat auch schon gereicht, denn jetzt kann ich es Ihnen sagen. Ihre, ersten, äh, Ihre letzten beiden Ziffern sind drei und sieben.
1: Herr Kollmann, das habe ich Ihnen aufgeschrieben. Was ist das für eine Kunst?
0: Ich habe es gerade aus Ihnen hab raushypnotisiert. Haben Sie so. es nicht gesehen gerade? Ja, echt. Die Energie, die, die, die durch, durch Sie geflossen ist von mir aus.
1: Die Energie gleich woanders mal hin. Können wir mal mit Profis sprechen <lacht> über sowas?
0: Ja, ich habe einen eingeladen. Und zwar eine mentalisten von haben wir heute eingeladen. Timon Krause. Oh. Kennen sie?
1: du? Ja, Timon mag ich. Wir ja? haben schon mal im Fernsehen gesehen.
0: Wir schalten jetzt live nach Kopenhagen zu, zu Timon Krause. Amsterdam. Amsterdam?
1: Ich bin mir sicher, dass der in Amsterdam wohnt.
0: Ach, das kriegen wir gleich durch Gedanken. Kriegen wir das gleich. kriegen wir das gleich raus. Hoffmann und Kollmann.
2: So, jetzt aber mal im Ernst.
0: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Hoffmann, Timo Krause ist Mentalist, der errät zum Beispiel Geburtstage, Pins, er erkennt, ob jemand lügt oder nicht. Jetzt gibt er aktuell gerade mal buchmäßig einen kleinen Crashkurs in Sachen Menschenkenntnis und zwar in seinem Buch Kennen wir uns. Darüber wollen wir heute mal sprechen und
2: deswegen ist uns zugeschaltet.
0: Timon Krause, Timon, grüß dich, hallo, schön, dass du Zeit hast.
2: Hallo, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Danke, dass ihr, dass ihr anruft.
1: Timon, du bist Mentalist. Jetzt denken da viele vielleicht erstmal an, keine Ahnung, Hasen, die du per Gedanken aus dem Zylinder zauberst, Löffel, die du durch Gedankenkraft <lacht> biegen kannst. Mit all dem hat das aber überhaupt gar nichts zu tun. Erklär uns doch mal ganz kurz, was sich dahinter verbirgt.
2: Ein Mentalist ist eigentlich im weitesten Sinne ein Mensch, der die grundlegenden Prinzipien der menschlichen Psyche versteht und sich dadurch einen Vorteil im Alltag verschaffen kann, weil er besser mit seinen Mitmenschen kommunizieren kann, vielleicht besser versteht, was bei ihm selbst oder bei ihr selbst im Kopf vorgeht. Und so hoffentlich regelmäßig zu Win-Win-Kommunikationen, äh, Win -Win nein, Win-Win-Situationen in der Kommunikation kommen kann. Einfach hm. smoothe Kommunikation. Und in meinem spezifischen Fall benutze ich das dann für Entertainment. Ich bin also auch noch Künstler daneben und mache das auf der Bühne. und Versucht damit, Leute zu unterhalten.
0: Und du bist selbst auch noch relativ jung, du hast aber noch viel jünger damit begonnen, nämlich mit zwölf, habe ich gelesen, da hast du dich entschieden, Mentalist ja. zu werden, aber ich habe auch gelesen, und da wollte ich dich mal fragen, ob das stimmt, in einem, in einem anderen Interview, dass du dieser ganzen Geschichte erstmal auch ziemlich kritisch gegenüberstandst, ganz zu Beginn. Ist das richtig?
2: Das ist so, ähm, ich stehe auch was heißt kritisch? Ich stehe auch den meisten Dingen, die ich jetzt noch lerne, immer skeptisch gegenüber in der Hinsicht, dass ich wegen meiner, wegen meiner Education, also wegen, meiner, wegen meines Studiums sehr darauf gelehrt wurde, immer die Beweise sehen zu wollen erstmal und nicht alles einfach auf Glauben, Anzunehmen. Ich war also ursprünglich zum Beispiel im Cold Reading gegenüber, aber auch der Hypnose gegenüber sehr, sehr skeptisch und sehr kritisch und habe dann irgendwann sowohl die eigenen Erfahrungen gemacht, als auch die wissenschaftlichen Fundierungen darunter kennengelernt, die mir jetzt das Vertrauen in diese Techniken geben. Mhm.
1: Mit Hypnose hast du experimentiert und hast du das am Anfang erstmal bei Family und Freunden ausprobiert? Wie hat das ausgesehen?
2: Genau, ich habe eine Hypnoseshow gesehen, so habe ich auch angefangen mit zwölf, also ich habe eine Hypnoseshow in einem Freizeitpark gesehen, wollte es auch lernen und habe dann einfach nachgemacht, was ich auf der Bühne gesehen habe bei meinem Bruder damals, der war dann neun, das haben wir in unserem Kinderzimmer gemacht, ich habe versucht ihn zu hypnotisieren und überraschenderweise hat das geklappt und er ist so weggeklappt ungefallen. quasi, <lacht> als wäre wär ohnmächtig geworden, ich habe das rechtzeitig realisiert und ihn dann gefangen, aber auch einen kleinen Schock mit davon getragen, weil ich dachte, uh, wenn er jetzt, wenn ich das nicht gemerkt hätte und er wäre einfach mal so zusammengeklappt und auf dem Boden aufgeschlagen, wäre das gegebenenfalls ein unschöner Start und zugleich ein unglückliches Ende meiner Mentalistenkarriere gewesen. Mhm. Wie
1: hat sich dein Bruder dabei gefühlt? Verdammt, der große Bruder kann plötzlich, hat mich in der Hand, der kann mich hypnotisieren.
2: <lacht> ah ja und nein, ich glaube, er hat relativ schnell realisiert, wie die meisten Menschen, die mal Hypnose erfahren haben, dass es aber nicht um eine Ohnmacht geht, dass jemand dich nicht in der Hand hat, wie das allgemein hin so dargestellt gib wird mir dein Taschengeld, nicht. gib mir dein Taschengeld <lacht> sondern ist das eher das wäre gut gewesen ja war immer viel besser im sparen als ich sondern dass es allgemein eher eine freiwillige Erfahrung ist, die viel mit Zusammenarbeit und Neugier zu tun hat.
0: Jetzt war damals das Problem, du warst noch zu jung, um dich ausbilden zu lassen in diesem Fachgebiet. Aber mit 16 hast du dann zum ersten Mal die Möglichkeit dafür bekommen, und zwar bei einem Schüleraustausch in Neuseeland. Da ähm, hast du einen wahren Fachmann kennengelernt. Möchtest du uns kurz davon erzählen?
2: Ja, selbstverständlich. Das äh, war... Mein Mentor oder ist immer noch mein Mentor und ein sehr, sehr guter Freund von mir, Richard Webster, der in der Mentalisten-Szene für seine Cold Reading-Skills bekannt ist. Und Cold Reading, das ist die Technik, die zum Beispiel vermeintlichen Wahrsagern unterliegt, die sie benutzen, um es so erscheinen zu lassen, als ob sie mehr über dich wüssten, als sie eigentlich tun, indem sie allgemein Plätze von sich geben, die aber sehr spezifisch klingen. Und darin ist eben dieser Richard Webster aus Auckland in Neuseeland sehr, sehr gut. Und er hat mich dann ein Jahr lang unter seine Fittiche genommen, mich ausgebildet, weil die Organisation, mit der ich in Neuseeland war, nicht wollte, dass ich aktiv hypnotisiere und aktiv mentalisiere. Die fanden irgendwie, dass denen das zu suspekt war und gegebenenfalls ein schlechtes Licht auf ihre Organisation und ihren Austausch werfen könnte. Und er hat mich dann geheim ein Jahr lang ausgebildet, wurde da ab und zu dann hingefahren und hat mir so trotzdem auch in dem Jahr weiter auf meinen Pfad geholfen.
1: Spannend. Alles schon am Anfang so mysteriös. Ähm, ja. Ist das, was du tust, von jedem erlernbar, wenn man so tolle Lehrer hat wie du? Oder ist da schon ein besonderes Talent vonnöten?
2: Ich glaube, wenn ich jetzt sage, boah, da brauchst du auf jeden Fall ein Geschenk von Gott für, dann schieße ich mir so ein bisschen selbst in den Fuß. <lacht> ich glaube nicht ähm, an Gott, das ist so. schon mal
1: das Problem.
2: <lacht> da sind wir zwei, vielleicht auch drei. Ähm, es kann von jedem erlernt werden. Äh, es ist, glaube ich, wie ein Musikinstrument, wie Pianospielen, wo du sagst, okay, manche Leute haben längere Finger oder haben einfach ein Talent dafür, sofort Musik draus zu machen. Andere Leute müssen viel härter arbeiten, um vielleicht viel kleinere Fortschritte zu machen. Es gibt eine Veranlagung wie bei allem, aber letzten Endes kann es jeder lernen, der irgendwie die Grundvoraussetzung hat, äh, will sagen, der irgendwie vielleicht ein Auge hat und sehen kann eben und, und sprechen kann, um diese Sprachtechniken anzuwenden.
0: Mhm. Du bist mittlerweile damit sehr erfolgreich, ähm, Timon, du bist Best European Mentalist und damit der jüngste Gedankenleser, der je diesen Titel erhalten hat. Wie, wie, wie kam es dazu und mit was hast du da von, von dir reden gemacht?
2: Das ist ein Wettbewerb unter Kollegen, die gibt es regelmäßig, es gibt Landeswettbewerbe, es gibt Kontinentwettbewerbe und Weltmeisterschaften oder Weltwettbewerbe, wo dann jeweils die Landesmeister antreten und ich äh, wurde in 2014 holländischer Meister, was ganz merkwürdig war, ich wohne jetzt in Amsterdam, war gerade hergezogen und wurde als, als erster deutscher holländischer Meister der Mentalmagie und auch als erster Künstler in, glaube ich, 10 oder 12 Jahren mit diesem Preis ausgezeichnet hier und wurde darüber eben eine dieser europäischen Meisterschaften eingeschleust. Und das läuft dann so ab, es ist ein entertainment wettbewerb es läuft so ab, dass jeder Künstler, ich glaube, 12 Minuten Zeit hat, ein Mentalkunststück zum Besten zu geben. Sein Mentalkunststück, ein Mentalstand, irgendwie ein Experiment zum Besten zu geben. Und das wird dann auf verschiedene Kategorien bewertet. Mhm. Und das habe ich eben an diesem Abend dann gewonnen. Und das was ist da passiert? Was ist da passiert? In meinem Experiment ging es um, um die Fehlbarkeit unserer Aufmerksamkeit. Es ging um Aufmerksamkeitsblindheit. Es gibt ein ganz bekanntes Experiment, bei dem äh, ein Video gezeigt wird und die Videozuschauer sehen ein Basketballteam. Und die sollen mitzählen, wie oft dieses Basketballteam den Basketball hin und her wirft. Und die zählen mit. Und das sind, ich weiß nicht, 23 Mal oder so, die zählen mit. Und nachher wird gesagt, aber hast du den Gorilla gesehen? Und in diesem Video ist während die Leute mitzählen, wie auf der Basketball hin und her fliegt, eine Person in einem Gorilla-Outfit mitten durchs Bild gelaufen und niemand sieht es. Das ist Aufmerksamkeitsblindheit. Und ich habe dieses Experiment eigentlich auf der Bühne rekreiert unter dem Vorwand, dass ich dem Publikum und der Jury ein, ein Mentalkunststück der Beeinflussung zeige, haben sich auf der Bühne und in meinem Kostüm allerlei Dinge verändert. Es ist sogar ein Mensch in einem Gorilla-Kostüm über die Bühne gelaufen und niemand hat irgendwas davon bemerkt. Mhm. Wir haben es dann im Nachhinein bewiesen, dass es so war und dass eben auch Mentalisten, auch ein Publikum aus Mentalisten, dieser Aufmerksamkeitsblindheit unter entsprechenden Umständen nicht gewachsen sind, nicht mit Einbegriffen. Ja.
1: Aufmerksamkeit ist ja sowieso so ein Ding und Gedankenlesen wünschen wir uns ja auch gerne mal untereinander, ja. besonders von den Herren. Kannst du das in deinem privaten Bereich vielleicht bei deiner Freundin auch anwenden und profitiert sie davon?
2: Profitiert sie davon? Ich werde meistens gefragt, ob ich davon profitiere.
1: Nein, ich will wissen, ob sie davon profitiert.
2: Ich glaube, weder noch. So also Als wir gerade zusammengekommen sind, haben Leute sie ständig gefragt, ob es nicht ganz, ganz komisch ist, mit einem Gedankenleser zusammen zu sein, weil ich ja immer wüsste, wenn sie lügt. Und ich würde mal sagen, das ist schon mal die falsche Frage, wenn du dich das in deiner Beziehung fragen musst, ob es schlimm wäre, wenn dein Partner wüsste, wenn du lügst. Ich weiß nicht, wie oft ihr lügt, aber wir Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, sie sitzen nebenan, aber ich glaube, <lacht> ich bin nicht so häufig. Ich würde mal sagen, nie, hoffentlich. Und ich schalte privat wirklich weitestgehend ab. Es ist nicht wie ein durchlaufendes Telepathievermögen und es ist auch nicht wie Atmen unbedingt für mich. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit einem Tänzer. Und ein Tänzer tanzt nicht immer, aber du kannst immer an seiner Körperhaltung sehen, dass er Körperkontrolle hat und dass er vielleicht die entsprechende Körperspannung und die Geübtheit hat. Und so ähnlich wird es bei jemandem sein, der sich sehr stark mit Kommunikationstechniken auseinandersetzt. Ich mache das nicht immer bewusst und ich bin auch nicht immer bewusst dabei, Menschen zu analysieren oder ihnen jetzt in die Köpfe zu schauen. Aber ein Teil davon geht natürlich einfach durch die intensive Beschäftigung damit in den Habitus über. Und das erlaubt mir vielleicht ein leicht gesteigertes Einfühlungsvermögen. Aber ich glaube, weder sie noch ich hat jetzt spezifisch dadurch einen Riesenvorteil in der Beziehung oder so. Mhm. Ich glaube, da ist der größte Vorteil offene Kommunikation, wie in den meisten Bereichen des Lebens.
1: Ich stelle mir das zwischendurch aber auch hart anstrengend vor, wenn du es nicht äh, bewusst abstellen könntest, sondern dass du immer äh, einen gewissen Blick auf etwas hast und immer inter rein ja. interpretierst und also Antworten bekommst, die eigentlich vielleicht jemand gar nicht geben möchte. Und dann ist das so hart anstrengend, glaube ich,
2: auch für dich. Wahrscheinlich schon. Ich meine, auf der Bühne ist es ja schon anstrengend, das zwei Stunden lang zu machen oder in einem Interview oder wenn ich irgendwo eine Demonstration gebe, es braucht natürlich Fokus und wenn du mich jetzt nachts um halb drei wecken würdest und sagen würdest, ey, rat mal meine Pille mal, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Alter, lass mich schlafen oder gib mir erst zwei Tassen Kaffee und dann können wir nochmal drüber sprechen. Ah, genau. Mhm. Ich bin also ganz froh, dass ich das nicht ständig machen muss und so auch Fokus für andere Sachen mhm. übrig hatte.
0: Trotzdem machst du es mit Herz, würde ich mal behaupten. Also das ist ein Thema, das dich ja wirklich schon sehr früh auch beschäftigt hat. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da auch die eine oder andere interessante Begegnung hat beim Thema gegeben hat, beim Thema Code Reading. Fällt dir der eine gerade zufällig ein, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
2: Ja, ich habe eine ganze Reihe, ganze Reihe Menschen getroffen, unter anderem in Neuseeland bei einem Mittagessen mit meinem Mentor Richard, den erfolgreichsten, jetzt nicht mehr, aber den damals erfolgreichsten Autodieb Neuseelands, der dann 20 Jahre ins Gefängnis gegangen ist und danach wieder rauskam und jetzt als äh, Motivational Speaker darüber spricht, warum man keine Autos klauen sollte. Das war eine sehr, sehr interessante Person. Ein Mann, der das FBI in Sachen Cold Reading ausbildet in London. Ian Rowland, auch ein hochinteressanter und hochintelligenter Mensch. Äh, ein Mensch in New York, der sich da regelmäßig, Enrique Enriquez regelmäßig in Cafés setzt und poetische Tarot-Lesungen gibt, aber psychologisch fundiert, statt esoterisch fundiert, eben psychologisch fundiert. Es gibt einfach eine ganze Reihe, unfassbar faszinierende Menschen in dieser Szene. Und dann daneben natürlich all die Menschen, die man irgendwie nach seiner Show trifft, die ihre eigene Story haben, ihre eigenen Probleme haben, ihre eigenen Fragen haben. Das ist super spannend. Mhm. Mhm. Fanmail, die man bekommt, die manchmal ziemlich abgeht, wo du denkst, Alter, was ist los bei euch? Ich kann euch mal eine vorlesen, wenn mhm. ihr wollt. Ja, gerne. Es kommen manchmal so Menschen, ich glaube, ihr habt das schon gecheckt, aber Menschen äh, verwechseln das, was ich manche, das, ist, was ich mache, manchmal mit übersinnlichen Fähigkeiten mhm. und denken dann, dass ich ihre tote Großmutter anrufen könnte oder oder oder.
1: Ja, das habe ich mich eben auch gefragt, ob es auch so Begegnungen gibt von Menschen, die einfach mehr von dir erwarten Fordern. und äh, einfordern und nicht nur dieses Entertaining. Das ist wahrscheinlich so eine Mail, die du gerade suchst, oder?
2: Ja, genau. So, hier haben wir es. Okay, Fanmail. So, genau. Es gibt also diese Menschen, die manchmal mehr von dir verlangen oder meinen, dass du mehr machst als was eigentlich Sache ist. Menschen, die nach der Show irgendwie zu dir kommen und sagen, äh, ich habe durchschaut, was du machst. Du sagst zwar, du kannst keine Gedanken lesen, aber eigentlich kannst du wohl Gedanken lesen. Du willst nur nicht, dass irgendjemand das rausfindet und darum sagst du, es wären alles so Psychotricks. Ich denke, wenn ich das wirklich könnte, warum würde ich mich auf die Bühne stellen und so tun, als könnte ich nicht wirklich Gedanken lesen? Ich schnall es nicht ganz. Wir gucken mal. Hallo Timon, ich würde dir gerne etwas sagen bzw. etwas mit dir teilen, aber nur mit dir, nicht mit der Öffentlichkeit. Hoppla. Du nennst dich Mentalist, sagst du liest die Gedanken. Hast du aber nur einmal darüber nachgedacht, wie sich das, was du öffentlich machst, für Menschen-Wesen anfühlt, die das tatsächlich können? Ich kann noch viel mehr. Ich sehe, schmecke, fühle, rieche Gedanken aller Lebewesen. Ich bin eine Seherin, also durch die Zeit vor oder zurück. Ich kann so vieles, ohne es gelernt zu haben. Ich habe auch heilende Hände, doch ich verdiene mit keiner dieser Fähigkeiten Geld, weil ich kein Zirkusclown bin wie du, der die Menschen unterhalten will oder damit Profit machen will. Ich weiß auch, was nächstes Jahr mit deinem Vater passieren wird. Wenn du mich mal näher kennenlernen willst, melde dich. Oh, Alter Schwede, <lacht> oh hast du
1: zurückgeschrieben?
2: Nein. Ich habe zurückgeschrieben und gesagt, uh, hi, danke für deine Nachricht, es tut mir leid, uh, dass dir meine Kunst anscheinend nicht gefällt, es also ist Entertainment und das ist es woraufhin noch irgendwie sowas zurückkam wie, hallo Timon, ich habe das Gefühl, du nimmst meine Nachrichten nicht ganz ernst, aber wenn du wüsstest, was meine Fähigkeiten sind, dann äh, würdest du sie viel ernster nehmen und dann habe ich sie gebracht. Das dann klingt wie eine Papa fucking Drohung. es klingt wie eine Drohung, ne ich weiß, was nächstes Jahr mit deinem Vater passieren wird, wo ich sage Alter, und sowas kommt, also es kommen wirklich zum Großteil, 99 Prozent und ich freue mich über jede Person, die irgendwie schreibt und es kommen wirklich ganz, ganz liebe Nachrichten von Menschen, die irgendwie... Bücher gelesen haben und sagen, es hat ihnen geholfen oder Shows gesehen haben, einfach Danke sagen oder die auch ein Problem haben, die dir dann Vertrauen schenken und sagen, ey, ich habe dieses und jenes Problem, hast du da einen Tipp für? Kann Hypnose da helfen? Ich habe im Privatleben dieses Kommunikationsproblem, hast du mal eine Minute? Und ich kann nicht alle beantworten, einfach weil ich auch nicht gerne, nicht super gerne am Handy sitze, aber ich gebe mir irgendwie Mühe, zumindest ab und zu den Leuten zurückzuschreiben und 99% sind Mega Speed, aber diese 1%, da kommen solche Sachen und die kommen halt auch da kommen genug von, wo du dir denkst, Alter, ich glaube, den Schuss nicht ganz gehört. Ja, mhm. ich, ich,
0: ich, ich, ich meine, wir haben ja sowas beim Radio auch, ne? wir haben auch Prozent coole Hörer, die uns coole Sachen schreiben, aber dann gibt es immer mal dieses 1%, wo man sich denkt, ja, was willst du denn jetzt von mir? So. Ja. Also ich ja, glaube, da ja. haben wir alle in den Medien mit zu kämpfen. So. Ja, wahrscheinlich schon. Genau. Ja.
2: Ich glaube, desto mehr du auch in die Öffentlichkeit drückst langsam, und ich hatte jetzt dieses Jahr das Glück, irgendwie ein paar Mal im, im Fernsehen zu sein, desto mehr kommt sowas dann auch. Ich, ich habe jetzt vor kurzem mal jemanden geschickt, dass es jetzt auf YouTube eine, eine kleine Reihe gibt von einem sehr religiösen Channel, die durchanalysiert haben, warum ich Satanist bin in einem einstündigen Video Timon Krause und die haben sich all meine, Instagram Video, äh, all meine Instagram Fotos genommen und dann so, ja hier sitzt er und macht mit seinen Händen das Dreieck und das ist das Zeichen der Illuminati und über ihm ist die Lampe damit will er sagen, dass er erleuchtet ist, aber die eigentliche Erleuchtung kriegst du ja nur durch Gott und die, also die sind da völlig drauf abgegangen völlig abgefallen, total geil irgendwie sehr amüsant, aber auch leichten, leichten Schaden.
1: Das war nur die umgedrehte Merkel-Raute, das war gar nicht das Dreieck.
2: <lacht> das war doch, das, das war schon das dominante Dreieck, aber dass die das jetzt auch erraten haben, fand ich beeindruckt. Ah. So gut, uh. dass die jetzt auch die 666 in meinen Videos dann gefunden haben, fand ich ja gut, dass mhm. sie sich so damit auseinandergesetzt haben.
0: Timon, dein Buch kennen wir und sprechen wir gleich noch an zum Abschluss. Jetzt ähm, wollen wir mal kurz nochmal schauen, äh, einen, einen kleinen Crashkurs im Code -Reading gibst du ja auch im Buch. Wenn, wenn du jetzt mal hier meine Kollegin Frau Hoffmann ansehen würdest, mal als Testobjekt, was würdest du aktuell aus ihr herauslesen? Ist das möglich überhaupt über Skype oder muss, muss man sich da live in Farbe? Ich, ich hatte noch nicht genug Kaffee. Das geht, das geht, das da, geht, das, da geht, das, das geht auf jeden Fall.
2: Wir können, wir können gleich mal einfach, wir machen mal zwei Demos nacheinander und mhm. dann kann ich euch danach vielleicht den Unterschied dazwischen auch erklären. Mhm. Auch den Unterschied zwischen dem Bereich Menschen lesen und dann Cold Reading, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Weil das oftmals ein Fehler ist, der gemacht wird. Wenn ich dich jetzt anschaue, dann würde ich sagen... Ähm, Muss ich
1: näher rankommen an die Kamera?
2: Nee, ich glaube, das passt schon. Ich glaube, du bist ein Mensch, der... Ähm, und du kannst mir das vielleicht auch nochmal bestätigen, Dominic, Ich glaube, du bist eine Person, die immer das Leben der Party ist. Du gibst dich sehr, sehr extrovertiert. Hast aber zugleich eine Seite zu dir selbst, die sich lange mit Problemen beschäftigt. Vor allem mit den Problemen der anderen. Nicht nur den eigenen Problemen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die hast du in deinem Leben lernen müssen die Probleme anderer auch mal hinter deine eigenen Probleme zu stellen, weil du Angst gehabt hast, als zu egoistisch wahrgenommen zu werden. Ähm, zugleich glaube ich, dass du eine Person bist, die, und das ist wahrscheinlich so ein, so ein Statement, was auf alle Personen in den Medien passen würde, der es sehr, sehr wichtig ist, dass Menschen um dich herum dich schätzen. Du liebst die Aufmerksamkeit der anderen. Ähm, ich glaube, wenn du dich immer so diszipliniert und kontrolliert auf der Außenseite gibst, bist du innen drin, wie gesagt, und ich glaube, das ist auch eine deiner Hauptschwächen, innen drin oftmals besorgter, als du außen durchscheinen lässt. Und ich glaube, du hast die Erfahrung gemacht, und das war vielleicht jetzt nicht mehr, aber das war, ich würde mal sagen, 20, 20 Jahre her, hast du die Erfahrung gemacht, dass es unweise sein kann, unklug sein kann, dich zu schnell anderen Menschen zu öffnen und dass Menschen, die du dich zu schnell geöffnet hast, dich sehr verletzt haben und dich enttäuscht haben. Und da hast du eine ganze Zeit lang eine Wand um dich herum aufgezogen, die du jetzt langsam wieder hast fallen lassen lernen. Das wäre ein klassisches Cold Reading. so. Und ein Cold Reading, was ist ein Cold Reading? Also ist eigentlich eine... Barrage an Allgemeinplätzen, die auf jede Person zutreffen könnten, weil es äh, menschliche Erfahrungen sind, die wir alle miteinander teilen. Das wäre jetzt also nichts, was tatsächlich spezifisch auf dich abgestimmt wäre. Das ist nichts, was ich wirklich aus dir rauslesen würde, sondern was auf 90, 95 Prozent der Menschen passt. Und darum geht es in diesem Buch. Kennen wir uns. Warum ist das so? Warum gibt es diese Allgemeinplätze, die auf alle Menschen passen? Und welchen Vorteil können wir uns daraus ziehen, der Vorteil aber ist, den wir uns daraus ziehen können, dass äh, wir die Erkenntnis erlangen, dass wir bestimmte Erfahrungen mit allen Menschen teilen, diese Erfahrungen von uns geben können und so eine automatische Connection mit Menschen aufbauen können. Mhm. So, es ist eigentlich ein glorifiziertes, äh, glorifizierter Glückskeks, wenn du so willst. Mhm. Und dann eben ab, äh, abgepasst mit psychologischen Techniken, um daraus eine Kommunikationstaktik zu bauen. Das ist Cold Reading. Ähm, was du jetzt, glaube ich, gerade meintest, Dominik, ist, kannst du meine Kollegin auch wirklich... Lesen. Und mhm. oh, das können wir auch gerne mal machen. Elise und Dominik, ihr seid beide wahrscheinlich im Besitz einer PIN-Nummer. Ja? Mhm. Mhm. Dominik, ich würde dich einmal bitten, an die ersten zwei Ziffern deiner PIN-Nummer zu denken. Mhm. Äh, egal, welche kann eine Handy-PIN-Nummer sein oder Bank-PIN-Nummer sein. Und Elise denkt an die letzten zwei Ziffern deiner PIN-Nummer. Aus dem Kopf?
1: Mhm. Gerade eben noch. <lacht> okay. ich so, welche nehme ich? Welche nehme ich? Ja.
2: Alles klar. Dominik, die ersten zwei Ziffern einer PIN-Nummer. Ähm, schau bitte genau einmal hoch in die Kamera. In die Kamera genau. Und zähl bitte, konzentriere dich auf die erste Ziffer und zähl von 0 bis 9. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay.
0: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2: Okay. konzentriere dich bitte auf die zweite Ziffer, mach das gleich nochmal etwas schneller. Mhm.
0: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2: Okay, Elise, du konzentrierst dich bitte auf die dritte Ziffer deiner PIN. Ihr macht also jetzt eine Kombinationspin quasi. Und zählst jetzt bitte von 9 bis 0 runter.
1: 9, 8, 7,
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, und das gleich nochmal mit der vierten Ziffer.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: 0. Okay. Kannst du doch... Nee, ich glaube, es passt. Okay. Ja, nee, ich bin mir nicht ganz sicher bei der vierten, aber ich, ich, mach's, mal. ich mach's mal so. Okay. So, das können wir den Zuhörern jetzt mal kurz erzählen. Hier in meinem kleinen Clip habe ich eine, meine Post-it-Note. Ich habe es mal notiert, was ich glaube, die ja, ist jetzt bei euch mein, im Bild. Ja, Wir sehen, schauen, wie kann, du,
1: genau, wir, wir beschreiben mal ganz kurz. Also Timon yes. sitzt vor uns und er hat äh, einen gelben Zettel an einer Klammer befestigt, die ähm, steht vor ihm. Wir sehen nicht, was vorne auf dem Zettel draufsteht, wir sehen nur die hintere Seite des gelben Zettels.
2: Genau, also er ist zusammengefaltet, ja, ihr könnt auch beide Seiten selber zusammenfalten. Ach so, Achso, er ist gefaltet, yes, okay. Yes, er, ist, er ist gefaltet, genau. Dominik, ähm, ich habe mich, hab mich festgenagelt auf deine ersten zwei Ziffern. Was waren deine ersten zwei Ziffern?
0: Äh, des des PIN-Codes,
2: meinst du? Mhm. Soll ich sie sagen?
0: <lacht> fünf, ja, alle. fünf. Fünf.
2: Fünf, fünf, <lacht> genau. sehr gut. Und Elise, deine waren was? 0,9. 09. Ich bin tatsächlich ein daneben gewesen bei dem letzten. Ich dachte, es wäre 08 gewesen. Du äh, hast vielleicht, vielleicht hast du das bessere Pokerface von euch beiden. In dem Fall. Ich weiß nicht, <lacht> ja. Hättest du das von Anfang an vermutet, Dominik? das Poker. bessere Pokerface
0: ja, ja, das ist mir klar. Ja, ja. Hattest du schon immer. Sie vermutet. Ja.
2: Schauen wir mal kurz, den Zettel hier. Das heißt, eure Kombinationspin wäre 5509 gewesen. Mhm.
1: Ja! Ah, ja. 10,
2: 10, 10. Toll! Ja, 5508 habe ich drauf geschrieben. Ja, 5508. Ich sah so ein daneben, aber da wir auch relativ weit voneinander entfernt sind. Äh,
1: Timon hat den Zettel geöffnet, aufgefalten und da waren unsere Zahlen drauf. Na,
2: super. Das wäre aber ohne Kamera jetzt nicht gegangen, oder? <lacht> nee. Ohne Kamera? Nee,
0: genau. Wär's nicht, also du so, musst ohne die, Kamera du musst die Menschen es, schon ja, sehen.
2: mir, ich würde mal sagen, fast unmöglich gewesen. Okay, ja. gut. Das, also ich ich sage mal, desto weiter ich von den Menschen entfernt bin. Das heißt, wenn ich nur am Telefon bin, desto simpler werden die Demonstrationen eigentlich. Ich habe auch ein paar Demonstrationen vom Lügenerkenntnis oder so, die ich mit Leuten bei Telefoninterviews dann raushabe, aber es wird wirklich simpler und so näher wir uns sind, wenn wir jetzt im gleichen Raum wären, so involvierter kann es eigentlich auch werden.
0: Du, du hast letztens bei Kollege Klaas in Late Light Berlin ja sogar einen der Masketsinger eigentlich fast schon erraten, kann man sagen. Also preisgegeben, ja. so ja. aus Versehen.
1: Timon kann ja. man auf jeden Fall wunderbar ablenken. Oh. Das, das ist sehr schön. Sag mal, wenn du so beschreibst, das Publikum, was dir, ja. äh, was vor dir dann sitzt. Ähm, was sind das für Menschen? Sind das eher Jüngere? Sind das eher Ältere? Sind das mehr Frauen? Sind das mehr Männer? Sitzen die einen verschränkt vor dir, weil sie sich nicht lesen lassen ja. wollen? Und sind die Frauen vielleicht diejenigen, die sich lesen lassen wollen? Weil ich spüre das so. Ich denke mir, ach oh, toll, was der Timon so erzählt. Auch oh, prima, ja, das passt auf mich, mhm. weil ich vielleicht gelesen werden möchte, vielleicht aber auch nicht.
2: ja das ist tatsächlich relativ bunt gemischt. Ich gehe mal auf die erste Frage, das Publikum, das bei uns sitzt, ist ziemlich breit gefächert von älteren Menschen zu jüngeren Menschen. Ich glaube, wir haben vergleichsweise, was wir von den Theatern hören, ein vergleichsweise junges Publikum. Es kann auch, ich weiß kann auch an meinem Alter liegen, an Social-Media-Präsenz irgendwie vielleicht einfach Leute dann meines Alters eher geneigt sind zu kommen, ich weiß es nicht. Haben wir so also ein vergleichsweise junges Publikum, irgendwie auch breit gefächert, was also ziemlich gleich aufgeteilt, was die Geschlechter so angeht. Ähm, ob Leute gelesen werden wollen oder nicht, hängt zum einen... Ich, äh, zum einen geben, Also Männer geben mir manchmal eine größere Herausforderung. Ich glaube nicht, weil sie weniger Bock drauf haben, sondern ähm, in spezifischen Fällen, wenn jetzt ein Mann, sagen wir, er ist da und er ist auf einem Date mit seiner Freundin oder mit, mit seiner Begehrten, dann möchte er sich vielleicht nicht, vielleicht denkt er, wenn er sich jetzt lesen lässt oder wenn er sich beeinflussen lässt, dass er sich dann als schwach darstellt. Dass die dann denkt, boah, der ist ja ein offenes Buch oder hat sich jetzt irgendwie von einem anderen Typen, hat er sich gerade lesen oder beeinflussen lassen und er möchte das vermeiden. Das heißt, manchmal gehen Männer da ein bisschen Tacken mehr auf die Barrikaden und da versuchen wir dann drumherum zu arbeiten, indem wir es eben nicht als eine Herausforderung, nicht als eine Challenge aufsetzen, sondern ihn eigentlich ins Rampenlicht stellen, sodass er sich dann irgendwie ein bisschen profilieren kann. Ansonsten hängt es vom, vom Glaubenssystem der Menschen ab. Wenn ich, ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich das gleiche Reading, was ich dir gerade gegeben habe, sagen wir, ich hätte jetzt ein Reading, fünf Sätze, äh, ein kleines Skript mit fünf Sätzen und das sind so Allgemeinplätze, die auf jede Person passen. Jetzt könnte ich hingehen und ich würde dir, Elise, das Reading geben und sagen, es ist psychologisch fundiert. Ich würde sagen, vielleicht äh, nenn mir mal deine, dein Lieblingsgemüse, dein Lieblingstier und deine Lieblingszahl. Und danach gebe ich dir diese Analyse, dann würdest du vielleicht sagen, ah ja, psychologisch von dir, das klingt, äh, klingt solide irgendwie, das klingt plausibel, das stimmt. Wenn ich jetzt aber bei dir hingehen würde und sagen würde, äh, nenn mir bitte dein Sternzeichen und sagst ja, ich glaube aber gar nicht an Horoskop und Astrologie und ich gebe dir dann das gleiche Reading, kann es in dem Moment sein, dass du wiederum auf die Barrikaden gehst, weil du jetzt sagst, nee, 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 das sind nur Allgemeinplätze und ich weiß, dass Astrologie Bullshit ist, dann wird dieses Reading wahrscheinlich auch Bullshit sein. Wenn ich umgekehrt jetzt zu einer Person hingehe und sie an Astrologie glaubt und ich gebe das gleiche Reading und sage im Vornherein, gib mir mal dein Sternzeichen, dann wird sie jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ja, das passt alles. Ja, krass, weil sie sich selbst damit ihren Glauben an die Astrologie, Astrologie nochmal bestätigt und so kognitive Dissonanz, also die das Nicht-Übereinstimmen unserer Aktion und unseres Denkens, vermeidet. Mhm. Mhm. Ja, logisch ja, eigentlich, ja.
0: Ach schön. Timon, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, mit äh, dir plaudern zu dürfen. Im ja, fernen Kocken, so. im in Kopenhagen, <lacht> wir dürfen dein äh, Buch, wir haben es empfehlen, kennen wir uns, du hast noch viele andere geschrieben, aber das ist wohl so eins der aktuellen. Genau. Wie geht's für dich äh, jetzt in Zukunft weiter? Ich meine, Corona wird auch bei dir einiges umgefallen lassen haben, was Konzerte, äh, was Konzerte, ja. was Touren angeht, oder?
2: Ja, Corona hat so das ganze Jahr umfallen lassen. Also, meine Frühjahrstour ist ausgefallen und meine Herbst-Winter-Tour. Wir hoffen jetzt, dass es im Frühjahr weitergehen kann. Wie viele Künstlerkollegen und Kolleginnen haben wir den Großteil unserer Tour ins Frühjahr verlegt. Ab Herbst 2021 wird eine neue Tour geplant hoffen wir auch, dass es stattfindet. Ansonsten, ich, ich schreibe jetzt wieder gerade, ich habe mich endlich irgendwie, es war lange sehr, sehr schwer für mich tatsächlich, irgendwie von fünfmal die Woche auf der Bühne stehen zu nichts machen zu gehen. Das hat mich echt ziemlich, also emotional ziemlich getroffen, mehr als ich erwartet hätte. Und dann haben wir eben unseren, unseren Welten bekommen und es hat auch nochmal ganz schön emotionale Kosten nach sich gezogen, einfach weil es fucking anstrengend ist, im Welten zu erziehen. Es ist so todesanstrengend die ersten zwei Monate und das legt sich jetzt alles irgendwie wieder ein bisschen und langsam finde ich wieder Kreativität und Inspiration. Ich mache Musik, das macht mega viel Spaß, ich lese viel, ich mache viel Sport, ich schreibe viel und bereite jetzt eben die Tour für 2021 dann vor.
0: Timon, vielen ich lieben Dank und ähm, wir drücken die Daumen für nächstes Jahr und würden uns freuen, wenn wir uns mal wieder hören demnächst.
2: Ich würde mich auch freuen und wenn ihr seht, dass ich in Bayern irgendwie in der Nähe bin, dann fühlt euch natürlich herzlich eingeladen. Ich würde mich sehr freuen, euch, wenn ich in München bin, begrüßen zu dürfen bei einer Show. Also fühlt euch wirklich das Open Invitation, fühlt euch sehr herzlich eingeladen.
1: Vielen herzlichen Dank, dir Thema. Ich danke euch.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM.
0: Schöne neue Radiowelt. Schauen Sie mir in die Augen, Frau Hoffmann. Was sehen Sie?
1: Kennen Sie noch die Folge mit Alf? wo er versucht hat die Katze Lucky zu hypnotisieren, du bist ein Krapfen, du bist ein Krapfen. <lacht> ja, das weiß ich noch. super funktioniert. Haben Sie auch Alf geguckt früher? Selbstverständlich, mein Papa war Riesenfan. Schön. Ach, die ja. Frau von. Schön ähm, war das.
0: Lassen Sie mich ganz kurz nochmal gucken, ob ich noch irgendwas für Sie vorbereitet habe für heute, was ich noch kurz mit Ihnen besprechen wollte. Die Woche war ja jetzt relativ lang. Ähm, ah, ja, hier nächste noch Nächste
1: Woche haben Sie wieder Morning Show?
0: Ich habe schon wieder Morning Show. Ich habe drei Wochen am Stück, lachen Sie nicht so frech. Das ist für mich wirklich immer Hölle, so früh Ach, aufzustehen. Ja. Aber dafür gehe ich auch früh ins Bett. Ähm, vier Wörter, Frau Hoffmann, aus dem Jahr 2020. Mist, schon wieder die Maske vergessen. <lacht> du bist auf stumm gestellt.
1: <lacht> ja, das Dann ich
0: wollen sie diese Cookies akzeptieren. <lacht> Oder einer von den vier meisten Sätzen dieses Jahres 2020, 2021 kann nur besser werden.
1: Kann nur besser Vorfahren. werden.
0: Kann nur besser werden.
1: Und es wird besser, auf jeden Fall die, die Fahrt hinein wird besser. Ja,
0: mit uns nämlich die große Hoffnung, kommen, Silvesterparty.
1: Ja, ich habe dieses Jahr, das ist das erste Mal, wo ich mich nicht darüber beschwere, weil ich sowieso mit niemand anderem feiern kann. Ja, sehen Sie mal. Da kann ich dann auch mit Herrn Kolmann wieder Sendung machen.
0: Eine Frage müssen wir noch gerne: wo wir feiern, im Sender oder im Wohnzimmer, also wo, von wo senden wir?
1: Ach, das weiß ich noch nicht.
0: Silvesterabend, 17 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht. 18 Außen Uhr. 17 Uhr, Uhr habe ich unterschrieben. Hab habe ich unter unterschrieben. Aber ich habe für Sie mit unterschrieben.
1: <lacht> das Dokumentenfälschung. Das ist mir
0: egal, 17 Uhr. bis. <lacht> sonst kriege ich eine Vertragsstrafe von meinem Chef und dann muss ich fünf Wochen Morningshow moderieren. Sie draufhören.
1: können ja mal um 17 Uhr anfangen. Mal gucken, was ich da mache.
0: <lacht> Machen wir Schluss so Leute. Machen wir ein ich kleines
1: mehr. Feuerwerk. Machen wir so ein bisschen wenigstens, so, so mit Sternl Sternleinspeier. Wie nennt man das?
0: Stern Speiber.
1: Speiber? <lacht> Wunderkerze.
0: <lacht> dass der Feuermelder wieder angeht für ja. letztes Jahr.
1: Und wer kümmert sich um die Getränke? Und feiern wir jedes Mal mit jedem Land, was gerade Silvester feiert, schon wieder mit dem Schnaps feiern?
0: Natürlich. Meine Oma hat mir schon äh, angekündigt, dass wir dieses Jahr wieder einen Haselnusschnaps kriegen von ihr. Äh, und das heißt dann ab, ich glaube, 17.30 Uhr geht es los. Ähm, stündlich erstmal. Und irgendwann gibt es halbstündlich. Genau, und ab 19.30 Uhr wird halbstündlich mit anderen Leuten auf der Welt ins neue Jahr gefeiert.
1: Also ihr könnt euch schon mal von eurer Oma oder so äh, einen Schnaps zukommen lassen, so dass ihr gescheit mitfeiern könnt an Silvester. Ich glaube, wir machen es von hier Herr Keumann, weil dann muss wenigstens einer darf im Bett bleiben nach dieser riesen... Ja, ich weiß auch Hause. schon, wer im
0: Bett bleiben darf. <lacht> Sie sind den ganzen Abend im Bett wahrscheinlich.
1: Ich werde die nicht mehr vom, vom Sofa runtergehen. Ich schlafe einfach bei Ihnen. Na ja,
0: gut. Machen wir Schluss vor. Ich mag jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ach komm, Sie noch nee, ein bisschen. Und oh, nee, ich mag jetzt nicht mehr.
1: Und Kaffee?
0: Ja, aber, aber dann brechen wir hier ab an der Stelle. Machen wir? Ja, schon. Okay. Ja. Tschüss, Frau Hoffmann. Tschüss, Herr Kollmann. Bis nächste Woche. Ach ja, übrigens, nächste Woche der, ähm, lassen Sie mich kurz gucken, der vorletzte Podcast für dieses Jahr. Können Sie sich Gedanken machen, was wir da machen?
1: Oh, ja. Immer dieser Druck.
0: Tschüss.
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EgoFM. Schöne neue Radiowelt.
1: Ich muss mal die Sturmmaske suchen. Nicht.
0: Lassen Sie meine Heizdecke hier, das ist meine. Psst.